0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albeiro Chua, del blog consultor en marketing digital especializado en publicidad online en este episodio vamos a hablar de un tema que me gusta bastante y he estado investigando más a fondo los últimos meses vamos a hablar de e-commerce y para ello invitado a Iván Bellio, consultor en marketing para e-commerce de blog Iván y autor del podcast marketing para e-commerce en este episodio Iván nos habla de los aspectos que hemos tener en cuenta antes de montar un e-commerce como tener definido el nicho de mercado, saber quiénes van a ser nuestros proveedores y tener claro el factor tributario Luego esto nos aconseja sobre las acciones que hemos realizado para hacer visible este tipo de proyectos y cómo ganar esas primeras ventas. Para terminar, Iván nos habla de dropshipping y cómo usando este tipo de estrategia es posible montar una tienda online con poco presupuesto y de esta manera comenzar a dar esos primeros pasos en el mundo del comercio electrónico. En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y posicionamiento web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online.
1: Pues mira, la verdad es que eh, ahora queda un poco de vueltas en la vida, entonces... Eh, empecé con, con una empresa que se dedicaba eh, básicamente a temas de, de diseño web, de, de, bueno, hacíamos hecho también infografías y demás, ¿no? tenía varios departamentos y tal. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, eh, bueno, pues ya monté mi propia empresa que aunque empecé un poco orientado también al, al tema de, de diseño web y demás, eh, luego la verdad es que el, un poco por el propio mercado, pues al final nos hemos ido especializando cada vez más en... En, en temas de marketing digital y bueno desde el año pasado desde enero, febrero del año pasado eh, aunque sigo conservando todavía la, la, la agencia como tal, la, la sociedad pero eh, ya decidí apostar por mi marca personal y fue además ahí un poco cuando realmente empecé a especializarme más en, en temas de e-commerce. Porque hasta entonces, bueno, de hecho actualmente sigo sigo teniendo eh, clientes de, de marketing online eh, puro y duro, pero, pero al final eso es un poco... Eh, esa especialización en, en el sector e-commerce pues ha venido un poco desde desde enero del año pasado entonces bueno pues la verdad es que eh, haciendo un poco de todo eh optimizando tiendas online, eh, creando campañas, al final yo siempre eh, lo que trato es un poco de, de bien, a intentar ayudar a dos perfiles de clientes. ¿no? Por un lado los perfiles, eh, ese, ese usuario o esa persona que está queriendo eh, montar una tienda online pero que realmente todavía no sabe cómo empezar o... o está en, en esa fase un poco no de aprendizaje, entonces ahí eh, apoyarle en todo el proceso, incluso pues si he llegado el caso, montarle la tienda online, llevarle todo el tema de, de, de las estrategias de marketing y demás, y luego por otro lado, a los usuarios que ya tienen tiendas online que pues, eh, no tienen los eh, eh, las ventas que esperan, entonces, bueno, pues que los resultados no son los ideales, entonces, bueno, pues ahí también apoyarles en el sentido de pues, investigar un poco, o sea, estar, ver qué, qué le pasa a, a su tienda online, porque no vende, y a partir de ahí pues tomar acción y, y, y hacer pues, eh, eh, la, la, los cambios que se requieran tanto a nivel, a lo mejor, a nivel de, de, de la propia tienda, de optimización, a nivel de contenidos, a nivel de posicionamiento, a nivel de, de marketing, al fin y al cabo. Así que eso es un poco eh, sí. mi mi bag, mi baje. O sea que.
0: qué bueno. Y aprovechando que Iván es experto en e-commerce, nos gustaría que nos contaras qué aspectos debemos de tener en cuenta antes, ese antes, qué pasos debemos o que debemos revisar antes de, de montar una tienda online de un e commerce.
1: Pues la verdad es que esta es una buena pregunta porque normalmente eh, la gente siempre se centra en y, y cómo voy a montar mi e-commerce y, y qué plataforma voy a usar y qué tal. Y al final, lo primero, primero, primero de todo es eh, buscar proveedores. O sea, lo primero es saber qué producto vas a vender, eh, si tienes eh, proveedores localizados al final. Eh, entre comillas la plataforma donde vendas es eh, casi lo de menos al final tú es, eh, necesitas conocer tu negocio necesitas saber qué es lo que vas a vender con quién vas a tratar necesitas conocer ¿A quién le vas a vender? Y a partir de ahí ya empezar la segunda fase, digamos, de, pues vale, pues ahora ya sí que estamos, vamos a elegir qué plataforma vamos a, a, a usar, eh, qué aplicación, vamos a elegir, eh, ya vamos a hacer la parte de diseño, vamos a hacer o sea, ya de toda esa parte, pero lo, lo fundamental, fundamental es, desde luego, conocer muy bien a los proveedores. Eh, hay casos, por ejemplo, que son de, de tiendas eh, que tienen tienda física y entonces ya simplemente quieren salir a vender online, con lo cual esa primera parte del proceso, es el, digamos que se la ahorran, entonces ya sí que te centras en la parte de, de, de la tienda online. Pero si no tienes esa tienda física, pues el primer paso es, es la gestión de proveedores.
0: Ok, es que siempre se comete el error de, y lo veo mucho en clientes de que primero quieren hacer la página pero no tienen ni idea de cómo van a vender el producto cuál va a ser su diferen diferencial y como dices, quiénes van a ser los proveedores que es muy importante, ¿no?
1: Sí, sí, justo es que además, claro, al final eh, bueno, no, no lo he comentado pero bueno, yo creo que es un poco eh, bueno, no, no sé si tan opio, pero eh, lógicamente cuando vamos a montar un negocio tenemos que saber si realmente tenemos mercado y de hecho debemos de saber cómo está ese mercado, si está copado si no hay prácticamente nicho, entonces eh, hay que, que, que analizar un poco esa situación para a decir, oye, pues sí, sí, mira, mi negocio creo que es viable con este tipo de producto, con este tipo de clientes a los que voy eh, orientados, porque claro, imagínate que quieres montar un, o sea, vendes un producto, pero resulta que tu, tu mercado objetivo eh, son mil personas pues, hombre, eh, lo tienes complicado. Entonces, por muy buen proveedor que tengas o por muy buen producto que tengas, mmm, tienes límites. Entonces, bueno, pues esa parte también, ¿no? Tenerla un poquito en cuenta e intentar hacer un pequeño análisis de, de tu nicho, de tu mercado, para ver si, eh, bueno, pues, efectivamente es viable el negocio.
0: Qué bueno. Y además del mercado y los proveedores, ¿qué más se debe tener en cuenta antes de, de lanzar esa tienda online?
1: Pues eh, un tema muy importante es eh, cubrir el, el, todos los aspectos legales. Eh, al final no olvidemos que, bueno, dependerá de un poco de, de la normativa vigente de cada país, pero, por ejemplo, te hablo eh, de aquí, España, eh, es importante que la persona que vaya a montar un negocio eh, o monte bien una sociedad o se haga autónomo, porque al final tú tienes que, eh, que tributar por, por las ventas y demás, y eso es algo... Que, que parece muy obvio, pero que la gente, hay veces que, 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 que no lo tiene en cuenta, o sea, que al final ah, me pongo a vender, no, si esto, ah, ah, pero que tengo que tributar por esto, claro, claro, <risa> es un negocio como si montas una tienda física, ¿vale? Lo que pasa es que vale, tu mercado es internet, pero, pero, pero es un negocio al fin y al cabo, ¿no? Entonces la parte legal eh, es fundamental. Y luego... Eh, más cosas a tener en cuenta a la hora de, de montar el, eh, la tienda online. Pues, eh, sobre todo, elegir bien los productos que quieras vender y a nivel ya, eh, y más mirando que quizá a, a temas de luego ya de posicionamiento y temas de, pues al final de, de, de cómo luego eh, vender ese producto, eh, pues por ejemplo, eh, trabajar muy bien todo el tema de descripciones, trabajar muy bien eh, todos los contenidos que se van a generar acorde a, a tu negocio, porque al final eso luego nos va a repercutir en, en un mayor posicionamiento y, y, y entre comillas más facilidad para, para vender.
0: Es decir, pensar en la estructura del sitio y en la estrategia que usaremos a nivel SEO, antes de lanzar el sitio y no después de, de una vez esté lanzado, ¿cierto Iván?
1: De, sí, de, de hecho, de hecho, eso te diría que, que yo creo que para cualquier proyecto web, o sea, al final eh, la estructura que tenga nuestra tienda eh, va a influir directamente en el SEO entonces eh, hombre hay cosas que son a lo mejor muy obvias porque bueno pues las categorías son las que son y los productos son los que son pero vamos a pensar en que oye cómo vamos a estructurar esas categorías porque al final podemos estructurarlas de, de 20 formas diferentes entonces pues ahí sí que quizá antes de estructurar categorías pues eh, sería eh, interesante hacer un, un, una pequeña investigación de palabras clave pues ver un poco eh, qué, se, qué tendencia se busca más eh, no sé te pongo un ejemplo muy absurdo pero imagínate que ya a nuestra categoría eh, no sé, adelgazantes y luego resulta que, que se busca más o tiene más búsquedas control de peso por ejemplo vale pues entonces ese tipo de cosas pues ya tenerlas eh, 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 previamente porque eh, al final cuando empecemos a hacer la, la web que tengamos ya esas cosas claras que cuesta mucho menos hacerlo desde el principio que luego tener que cambiar y no te digo ya si además es una tienda que ya está tiene cierto cierto posicionamiento y nos liamos a cambiar estructura de, de categorías pues eh, empieza a hacer redirecciones, empieza a volverte loco <risa> con, con el tema.
0: Y también que de, de esa estructura depende cómo van a ser las campañas en, en Google AdWords y hasta en Facebook, porque del SEO del de la tienda depende mucho cómo se van a montar las campañas en Google Shopping. O sea, si está mal estructurada la cuenta para el SEO, la campaña el, el sitio web para el SEO, las campañas de Google adwords también en cuanto a shopping van a ser mucho más complejo de montar
1: sí sí tal cual no y además que además que bueno de eso posiblemente tú sepas bastante más que yo, pero pero es que además luego esa una buena web influye positivamente en una campaña de adwords al final incluso te reduce hasta el cpc o sea. Eh, es fundamental para cualquier tipo de campaña de, 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 de pago por clic tener una buena web que al final, como siempre digo una, nuestra web es nuestro centro de operaciones entonces si nuestra casa no está bien eh, luego nos va a ser mucho más complicado intentar hacer cualquier tipo de acción para que tenga un resultado eh, con, con éxito
0: Ok y para hacer ese estudio de mercado que dices, aconsejarías por ejemplo antes de montar la tienda no sé, poner los productos en, en otros sitios web como Amazon, Ebay.
1: Podríamos incluso eh, testear un nicho o buscar si, si tenemos nicho, incluso solamente, por ejemplo, con el, con, con herramientas de Google, ¿sabes? De, de, de la, del volumen de búsquedas de, 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 de una palabra clave, un término de búsqueda, eh, ya podríamos ver si efectivamente hay mercado o no. Podríamos ver, eh, bueno, pues al final cómo, cómo o sea, ¿Cómo detectar si, si, si tenemos nicho? El tema de testear los productos eh, está bien en determinadas situaciones. El problema que tiene eh, eh, Amazon es que, bueno, pues eh, al final yo creo que, que, que luego nos acaba absorbiendo a nosotros como, como clientes, ¿no? Porque al final, o sea, como, como, como vendedores. Entonces, eh, bueno, eh, así, o sea, por, por resumir a grandes rasgos, testear algún producto en Amazon, vale, podría ser, pero sinceramente creo que hay otras opciones mejores que para testear, que vender directamente en Amazon. O sea, quizá tengo un poco de, de, de recelo contra Amazon. Entonces, sí.
0: Porque Se es, nota. Que, es que
1: pasa que al final Amazon, eh, de, de hecho, mira, eh, hablaba un día con, con Jordi sobre este tema, eh, con Jordi Ordóñez, porque Decíamos que Amazon, al final, eh, 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 devora, a, a canibaliza a los a, a los propios vendedores. Entonces, al final, si tú eres fabricante, está muy bien vender en Amazon porque Amazon te va a comprar a ti directamente, pero si tú eres un vendedor que vendes un producto de un tercero, eh, al final, si, si ese producto se vende mucho, Amazon va a ir a ese tercero ah, okay. a comprarle el producto, con lo cual uh -huh. te va a saltar a ti directamente. Entonces, le estás haciendo un maravilloso estudio de mercado a Amazon eh, gratis. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, ahí habría que...
0: Que al final este tipo de clientes le pertenecen a Amazon precisamente, ¿no?
1: Y efectivamente, y el cliente también le pertenece a Amazon, con lo cual eh, es, es un tema es un tema delicado, pero pero bueno, en un momento dado para hacer algunas pruebas y eso, pues sí, que efectivamente nos puede, nos puede llegar a servir.
0: Como para testear el interés más, más no quedarnos ahí. Y lo que dices es más bien probarlo con, la, con las herramientas de, de Google o montando una campaña de en Google AdWords hasta en Facebook también sería bueno hacerlo
1: efectivamente sí sí de hecho por ejemplo en Amazon podrías eh, ver qué tipo de productos se venden por ejemplo o ver un producto similar al tuyo o si ya se vende el producto que tú vas a vender si se vende en Amazon pues por ejemplo intentar investigar bueno pues eh, volúmenes de ventas eh, tal pero pero el al final para, para saber la, el tamaño de tu nicho eh, yo creo que hay herramientas, eh, pues eso, eh, de Google, que, que, que pueden, pueden funcionar.
0: Qué bueno. Y ya cuando una vez hemos lanzado la tienda, ¿qué, ¿qué nos aconsejaría? Ya está lanzada, tenemos el proveedor, tenemos los productos, hay nicho, hay mercado. ¿Qué, qué sería lo siguiente, Iván?
1: Pues eh, al final, eh, cuando montamos la tienda... Hay que tener en cuenta que nosotros eh, tenemos un presupuesto limitado. Eh, ojalá tuviésemos muchísimo presupuesto para poder montar una tienda, ¿no? Pero al final la mayoría de, de personas, pues al final tienen un presupuesto limitado, con lo cual eh, lo que hay que hacer es dividir ese presupuesto y decir, imagínate, tengo eh, eh, 10.000 euros, ¿vale? Te hablo en, en euros. <ríe> no sé si, si, si os apañáis bien con el cambio o no.
0: Más o menos el euro es como un dólar acá para Latinoamérica, sí.
1: Vale, bueno, pues. para
0: Colombia un euro son tres mil pesos más o menos.
1: Vale, vale. Pues imagínate que estamos hablando eh, eso de un presupuesto de 10.000 euros. Pues ese presupuesto le tenemos que dividir en eh, dos partidas fundamentales. Bueno, miento, tres partidas fundamentales. Una es la parte de, de, de proveedor, de los pedidos que haya que hacer y demás, ¿vale? Que, por ejemplo, ahí, pues si no tenemos mucho presupuesto, podríamos intentar plantear un tema de dropshipping o algo así, pero bueno, ¿vale? Contamos con que ya tenemos el, el, el proveedor. Entonces, la otra parte es el desarrollo como tal de la tienda y en la otra parte es el marketing eh, si hacemos si te pongo el ejemplo si de los 10.000 euros gastamos 8.000 en hacer la tienda más bonita y más mejor del mundo mundial eh, vamos a tener la mejor tienda del mundo mundial en el centro del desierto <risa> entonces eh, no, no, no nos va a funcionar entonces recomendación invertir y de inicio sobre todo, eh, lo, me, lo mínimo posible en la tienda online, en el desarrollo de la tienda, o sea, por supuesto que funcione, por supuesto que esté bien montada, pero por ejemplo, si nos vamos a un WooCommerce, nos vamos a un PrestaShop, incluso si queremos una de plataformas tipo Shopify o similares, eh, podríamos, eh, o sea, cual, cualquier eh, tienda básica que montemos es totalmente apta y correcta. Entonces, eh, eh, lo siguiente es destinar la mayor parte posible de presupuesto al, al marketing. ¿Cómo? Pues al final, eh, como comentábamos antes, el tema de SEO, pero que se ya le deberíamos de trabajar desde que tenemos los productos que vamos a vender. Ahí ya deberíamos de estar, de estar trabajando el SEO porque deberíamos estar haciendo unas descripciones maravillosas de producto, unas descripciones buenísimas de, de, de categoría vale y luego además eh, bueno pues eh, intentar crear pues contenido adicional en un blog en un podcast en en la plataforma que creamos en eh, video marketing eh, deberíamos de, de intentar crear contenido que eso al final eh, si lo traducimos a euros son euros a dinero son, es dinero sí es dinero pero realmente eh, hay mucho trabajo ahí que podemos hacer nosotros mismos con lo cual eh, pues pues eso entre comillas es menos dinero no entonces, eso, y luego destinar una parte importantísima a la publicidad, bien sea de Google Shopping, de, bueno, de AdWords en general, y Facebook. Básicamente, yo, yo ahora mismo creo que son las, las dos eh, plataformas con las que más rápido puedes obtener resultados.
0: Sí, dependiendo del producto, puede funcionar mejor AdWords o Facebook, o los dos en paralelo. Y lo que decía Iván, pensando en el SEO, para que como que esas tres como que esas tres paticas funcionen a la vez, ¿no? Facebook, AdWords y el SEO. Eso es. Lo que y lo que decía Iván, de que no preocuparse tanto de cómo será eh, inicialmente la tienda que esté perfecto, cada botón en su lugar. Y, porque al final eso no pasa, ¿no? Que uno termina de hacer un sitio web y piensa que el cliente va a entrar por acá, va a hacer clic aquí, va a ir allá y va a hacer la hacer la imagen así grande el cliente entra y hace lo que quiere entonces lo la ideal idea es que funcione y preocuparse por, por hacer visible la tienda
1: Uh -huh. Así es. De hecho, a ver, luego luego es, es lógico que vayamos optimizando nuestra tienda con claro. el paso del tiempo porque incluso, hombre, de inicio, por ejemplo, una, o sea, lo, lo que sí que hay que hacer siempre, siempre, siempre es eh, 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 añadir eh, pues, eh, aplicaciones de, de análisis tipo eh, Google Analytics. A mí hay una aplicación que me gusta muchísimo que se llama Hotjar, que al final es una aplicación básicamente que lo que hace es grabar eh, en lo que hace un usuario en tu, en, tu, en tu web. Entonces, tú ves su desplazamiento de ratón y ves todo. Entonces, eso te sirve luego muchísimo para optimizar la tienda. Pero dices, pues mira, aquí tengo un punto de fuga, pues mira, aquí esto no está bien porque, o este texto no convence porque leen el texto, pero luego se van. O sea, ese tipo de cosas, pues las podemos, las podemos mejorar con, con, con el tiempo. Pero por lo menos de inicio, que, nuestro, que, que, que lo primero que tengamos que hacer es, vale, tenemos una plataforma correcta y a partir de ahí vamos a esforzarnos por vender. Porque al final, si vendemos, tenemos presupuesto para poder ir optimizando.
0: Qué bueno. Y ya la hemos lanzado. Y ya sabemos que vamos a invertir en AdWord, Facebook, tenemos organizado lo del SEO. ¿Y qué otras estrategias de captación recomendarías para, para una tienda online?
1: Pues, pues mira, eh, yo de hecho eh, soy muy, 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 muy fan del email marketing. Entonces, eh, de hecho, eh, tengo un capítulo por ahí en mi podcast que hablo precisamente del, del email marketing y en concreto del eh, marketing, o sea, del, del email transaccional. Eh, okay. Yo creo que al final eh, nos cuesta muchísimo menos mm, eh, eh, hacer que nuestro cliente nos repita una compra que captar clientes nuevos, con lo cual deberíamos de esforzar, eh, o sea, de, de, sí, de esforzarnos bastante en eh, te, mimar a nuestros clientes para que al final vuelvan a comprarnos y demás. Ese tipo de acciones con email marketing las podemos hacer eh, fenomenal. Podemos implementar eh, programas de afiliados, podemos implementar ese tipo de, de programas que nos pueden hacer que, pues, al final, el, el típico boca oreja de toda la vida de trae un amigo, tal. Entonces, eso nos sirve para captar y luego eh, hacer estrategias que, para eso, por ejemplo, funcionan muy, muy bien eh, Facebook Ads, eh, estrategias de captación de leads. Es decir, no solamente en una tienda online, no solamente vendemos productos, sino que además tenemos que ofrecer un valor, tenemos que ofrecer un contenido. Entonces, eh, si nosotros montamos alguna campaña en Ads, en Facebook Ads, de de captación de leads, pues podemos captar ese email, eh, enviarles, pues ya, o sea, meterles ya pues en algún tipo de automatización eh, de email marketing para que al final eh, consigamos captar esos leads y o sea, convertir esos leads en, en clientes.
0: Ok, y como lo, los clientes de primera nos van a entrar a comprar, ¿qué, qué consejarías por ejemplo, para, para esas campañas de email marketing que ofrecerles aparte de, de una venta? Para que directamente, pues, que no se sientan como, como que les estamos vendiendo a la fuerza y eso, sino, ¿qué recomendarías para ir ganando su confianza?
1: Claro, ahí dependerá mucho del, del tipo de producto que vendamos. Eh, normalmente, pues, los, los típicos, eh, las típicas guías, el típico... Eh, eh, como, pues, por ejemplo, si, si estamos vendiendo eh, productos de... de de bricolaje, por ejemplo, ¿no? Y resulta que hemos visto que, o sea, hemos hecho una campaña de Facebook Ads que resulta que hemos ofrecido un, yo que sé, un modelo concreto de taladradora, ¿no? ¿Vale? Eh, resulta que nosotros sabemos esa persona que nos ha hecho que ha llegado a nuestra web. A qué producto, a qué categoría, a qué landing page ha llegado, con lo cual podemos etiquetarlo. Con lo cual decimos, oye, pues si está buscando, imagínate, una taladradora, podemos ofrecerle una guía de eh, cómo ensamblar tus muebles en no sé qué, o, o, sea, o sea, guías que le puedan aportar cierto valor y que al final ellos digan, vale, pues eh, conf puedo confiar en ti. De hecho, eh, ya conseguimos su email, podemos meterles automatización, podemos ir enviándoles, pues ese tipo de mails de, pues oye, pues mira, sabes, pues ahora tenemos un. Un, un, la semana de los taladros eh, ahora tenemos no sé qué al final ir enviándole contenido que le pueda eh, interesar pero claro, eh, hay que tener en cuenta y eso eh, debería ser eh, vamos, lo, lo ideal sería hacerlo así eh, si por ejemplo esta, este usuario ha entrado eh, en una landing a través de buscando taladradoras eh, no le podemos enviar mo, una publicidad enviándole planchas ¿Vale? Porque al final eh, un usuario espera recibir información de lo que está interesado. Entonces, eh, eso, eso es súper importante a la hora de, de, de centrar el tiro de, oye, pues mira, este, le gusta este tipo de cosas, está interesado en este tipo de, de, de productos, le voy a enviar información acerca de esto. Entonces, lo ideal sería, en esa estructura inicial que teníamos, y tener campañas relativas a cada una de las categorías que tengamos en nuestra, en nuestra tienda entonces pues oye si tenemos 10 categorías bueno pues tener 10 categorías 10 eh, eh, secuencias 10 automatizaciones diferentes eh, en función de cada una de las categorías con productos de cada una de las categorías
0: ok y descuentos o por ejemplo ofrecerle un producto muy económico con el ánimo de, de que se vuelva cliente y, o y al que de pronto no le ganemos en claro, esa ahí, ventana hay,
1: Mira, ahí, ahí podríamos hacer eh, varias cosas, por ejemplo eh, en esa campaña de Facebook Ads que estamos planteando para dejarles eh, para que nos dé el correo electrónico, eh, una de las cosas que podemos hacer es enviarles directamente un cupón ¿sabes? es decir, si tú me das tu correo electrónico yo te envío un cupón de descuento o por ejemplo con gastos de envío gratuitos o, o algo similar, ¿vale? Eso al final es verdad que funciona muy bien a la hora de, de, de una primera compra eh, funciona muy bien eh yo personalmente me decanto más, aunque eh, a ver, ponerlo en marcha quizá cuesta un poquito más, pero realmente creo que los resultados eh, a corto o medio plazo eh, son son mejores. Si ese cupón de descuento, por ejemplo, en lugar de dárselo de primeras, lo metemos en esa secuencia de mails que, que hemos comentado antes. Entonces, pues, por ejemplo, poder, poder enviarle tres, cuatro mails al usuario y en ese cuarto mail, por ejemplo, enviarle el cupón de descuento. ¿Por qué? Porque al final... Eh, lo que hemos hecho ha sido generarle puntos de impacto a, la, a nuestro cliente, con lo cual eh, va a tener cierta confianza o va a tener más confianza con nosotros siempre y cuando le hayamos eh, eh, ofrecido contenido que le interese eh, le vamos a generar más confianza que si de primeras necesitan un cupón ¿vale? entonces normalmente suelen funcionar mejor, pero vamos es totalmente válido también eh, eh, la primera opción o sea, la de, la de darle el cupón directamente eh, según la propia campaña que hagamos
0: Okay, okay está bastante bien. En, en la entrevista que, que, estu, que estuviste con Andy, Andy comentaba, por ejemplo, de, de ofrecer productos o perderle al producto en esa primera venta algo con el ánimo de ganar el ese cliente.
1: A ver, eh, teniendo los números muy controlados, sí. <risa> Pero eh, para, para eso, eh, o sea, tenemos que, que tener, o sea, de hecho, yo eso por ejemplo no lo haría, no lo haría de inicio en una en, vamos, en, en alguien que acaba de lanzar un e-commerce, eh, desde luego no lo haría. No lo haría porque quizá todavía no tengamos la experiencia suficiente de, y sobre todo el, el, el podamos valorar qué retorno vamos a tener con eso, porque puede ser. Que, que hagamos eso de, oye, pues en un momento dado hacer una campaña y perderle cierto cierto dinero a un producto sabiendo que, oye, pues mira, esto nos va a repercutir en, en, en X eh, porcentaje de ventas más o tal, pero el problema es que de inicio no tenemos datos, no sabemos eh, si nuestro producto encaja, si no encaja, eh, entonces de inicio quizá no lo recomendaría tanto pero por supuesto que es una acción eh, eh, bueno que conociendo nuestros números y, y, y teniendo la posibilidad de jugárnosla, pues, eh, por supuesto que se puede hacer.
0: Teniendo casi que la seguridad de que el cliente vaya a volver a comprar una claro. o, o tres veces más después claro,
1: es que, es que el problema está en que eh, ahí influyen demasiado, o sea, muchos, muchos eh, factores para que una compra sea 100% satisfactoria, eh, por supuesto que nosotros tenemos que tener depuradísimo nuestro proceso de venta, es decir nosotros desde que el usuario nos hace la compra los mails que nosotros le tengamos, eh, o sea, le enviamos los mails transaccionales de eh, pues estamos preparando su pedido, su pedido ya ha sido enviado. O sea, todo eso tiene que ser espectacularmente bueno, rápido, eficaz. O sea, el cliente se tiene que quedar súper satisfecho con nosotros. Y luego, además, eh, eh, en el caso de envío de producto físico, eh, tener un buen proveedor eh, a la hora de, 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 de la entrega del, del producto porque imagínate que nosotros, nuestro nuestro Servicio es brutal, pero resulta que es que jo, cada vez que pide le llegan los paquetes rotos o la caja rota porque es que el transportista que se lo lleva eh, lo trata banquetazos. Y tú eso además no lo sabes porque a ti o te dan feedback los clientes de, oye, es que, es que me llegan los paquetes rotos o tú no sabes que llegan rotos. O sea, es que llega la caja, ya no te digo roto el producto, pero te digo la caja eh, eh, abollada o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, eso necesitamos, el, o sea, que, que todo el proceso sea perfecto y entonces ya sí que tenemos un porcentaje muy elevado y luego que el producto sea bueno, por supuesto. Y tenemos un porcentaje muy elevado de que se repita, de que haya esa repetición de compra.
0: Ok, ok. Muchas gracias, Iván. Muy buenos consejos en cuanto al e-commerce. Acá con Iván hemos aprendido mucho. Y ahora, Iván, me gustaría que nos regalaras una recomendación a las personas ya no que quieren montar una tienda, pero sí que quieren forjarse una carrera como consultores de marketing. ¿Qué les recomiendas?
1: Pues básicamente que, que se formen mucho, y mucho mucho ensayo y error, porque al final esto, eh, yo creo que estamos todos, eh, ya un, incluso te diría que hasta un poquito hartos no de, de pues sigo estos pasos porque yo después de mi experiencia y he hecho no sé qué y he hecho no sé cuántos, al final pues eso, que si te venden un curso, si te venden un tal, que, que, que de hecho hay cursos por ahí buenísimos y de hecho además, hay que hacer cursos para poder formarse en condiciones, ¿no? Pero, pero al final, por muchos cursos que hagas o pones en práctica eh, las cosas o, o, o no no sabes al final si una cosa funciona bien o funciona mal, entonces lo, mismo, lo, lo mejor es vivirlo en tus propias carnes. Con lo cual, formarse mucho, practicar mucho. Una, una posibilidad, por ejemplo, que, que de hecho funciona muy bien es eh, monta tú tu propia tienda monta una tienda de dropshipping para que tú no tengas gastos de ningún tipo. O sea, que al final, que decir, si vendes, vendes, si no vendes, no vendes, pero no te va a costar, entre comillas, dinero más allá de tu tiempo y el hosting que le hagas y demás, ¿no? Y al final, con, con tu tienda de dropshipping, eh, puedes trastear, puedes aprender, puedes ver, puedes... Y a partir de ahí, pues, puedes ir eh, mejorando cosas. Y luego, eh, esas cosas eh, las puedes aplicar en clientes. Entonces, ya a partir de que tengas esa cierta experiencia puedes empezar a ofrecer esos servicios a, a clientes.
0: Qué bueno, qué bueno, muchas gracias. Y ahora cuéntanos sobre tus servicios, qué ofreces, si das cursos, asesorías, consultorías, todo lo que, todo lo que haces.
1: Pues mira, básicamente, eh, como decía antes, eh, ofrezco bueno pues eh, esos servicios, eh, un poco de consultoría y un poco de implementación eh, para, para marketing online. Eh, bien temas de, de montar una tienda online, de, pues eso, al final el, el cliente que no quiere eh, montar el, la tienda y que, oye, no, no, mira, a mí dame el producto hecho, que yo pago lo que sea, pero lo, dame el producto, tal. Y luego, pues la parte de consultoría a la hora de, no, no, mira, yo es que quiero eh, gestionarme yo los temas, pero necesito asesoramiento, necesito tal, entonces, bueno, pues esa eso... Eh, a base de, de horas de consultoría. Entonces, de hecho, ahora, bueno, todavía no lo tengo montado en la web, pero estoy montando un sistema de booking para, para precisamente para la consultoría. Pero bueno, hasta ahora mismo eh, cualquiera que esté interesado, eh, simplemente entrando en, en mi web, en la sección de contacto, eh, lo puedes solicitar y, y ya nos ponemos en contacto y demás. Ya te digo, básicamente consultoría y implementación.
0: Ok, Iván. Entonces, para los que tengan dudas sobre Gómez, ya saben que, que le pueden consultar a Iván. Y ahora, Iván, regálanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus coordenadas en Internet, redes sociales, blog, todos estos temas para ubicarte. Pues
1: mira, básicamente en, la, en mi web, en ivanbellido.com. Eh, tengo un podcast que, bueno, eh, ahora, como hemos comentado antes, uh -huh. eh, eh, le, le, le he tenido un pelín abandonado de este final de año, pero ahora para febrero lo volveré a retomar. Que el podcast se llama Marketing para E-Commerce. Que de hecho podéis entrar en marketingparaecommerce.com o viene en iTunes o viene en iVoox, eh, lo podéis eh, localizar. Y bueno, mi Twitter en arroba y bueno LinkedIn buscándome por mi nombre y esas cosas. Pero vamos, fundamentalmente la web y, y, y el podcast, ¿sí? es donde, donde ahí voy contando mi, mi vida y milagros.
0: <ríe> sí. a, lo, a los que nos escuchan le, les recomiendo mucho que, que escuchen el podcast de, de Iván, es muy bueno, hay unos capítulos excelentes sobre todo esto del e-commerce. Eh, por ejemplo, el que me gustó mucho fue el de Andy. Sí. Que como decía Iván, es uno de los más largos, dura hora y media, pero es pura hora y media de contenido para e-commerce excelente.
1: Y, y, y para aprender, ¿eh? <ríe> o sea, ese, para,
0: es para aprender, para si para se aprender. aprende bastante.
1: Sí, sí, porque es que Andy es una máquina, una máquina.
0: Sabe mucho de, de CRO y todo lo que es, de, todo esto de e-commerce. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Iván, muchas gracias por, por habernos, por haber aceptado la invitación a PPC Marketing. Todos los consejos estuvieron muy bien y, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.
1: Pues nada, mil gracias a ti por invitarme y por compartir este ratito con todos vosotros, que la verdad es que se, se agradece muchísimo. ¿eh?
0: Y ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 38, donde nos acompañó Iván Bellido de Marketing para E-Commerce. Si te gustó el episodio, te animo a que dejes una valoración en iTunes o me gusta en iBooks. Una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del podcast. Finalmente, te animo también a que me sigas en las redes sociales. Me encuentras en Twitter como albeirochoaque, en YouTube y en LinkedIn también me encuentras. En YouTube últimamente estoy subiendo... Videos no solamente de AdWords Sino también de otras herramientas Así que te invito a que A que me busques y, y te suscribas al canal Finalmente una última invitación A que escuches el próximo episodio Donde te seguiré contando más cosas Sobre marketing de pago por clic Sobre commerce, AdWords, Facebook Así que hasta la próxima Chao